0: crazy, Corillo, aquí estamos de nuevo en el guiso. Gracias, gracias por escuchar el podcast. De verdad, hoy vamos a comenzar una nueva serie, lo que yo llamo serie. Este es el episodio número 13, pero tú sabes que va a haber 13.1, 13.2 y van a haber varios porque. Se me ocurrió la brillante idea de pedirle ayuda a varios de mis amigos y yo sé que todo el mundo está en lo suyo y quizás están ocupados y que yo venga con esta idea de que colaboren en mi podcast, pues honestamente no pensaba que tanta gente dijera que sí. So, Primero que todo, gracias a todos los que colaboraron, también a los que no pudieron, pero apoyan el podcast, apoyan la idea. Gracias, de verdad. Y lo que les pedí fue sencillo. Yo quería ver... A un año del paso del huracán María por Puerto Rico. Yo quiero escuchar distintas historias, experiencias, distintos puntos de vista, anécdotas. ¿Y qué es lo más que recuerdan? ¿Qué fue lo más difícil o qué fue lo mejor de, de la experiencia luego de, de pasar el huracán María por Puerto Rico? Y vamos a comenzar rápidamente con lo que me tuvo que decir mi pana y jefe Héctor Tito Matos.
1: 20 de septiembre. 20 de septiembre no será igual eh, ningún año cuando tú recuerdas el 20 de septiembre de 2017. De verdad que ese día nos marcó para siempre. Yo recuerdo haber vivido Hugo, George, pero sinceramente a mí se me había olvidado que era un huracán, de verdad. Y yo pasé esa pasé George. Chévere, estuve un par de días sin luz y esas cosas. Hice fila para hielo, para gasolina, pero jamás, jamás como María. El 20 de septiembre de 2017 de verdad que me marcó una forma increíble. El sonido de ese huracán fue bien extraño, parecía un monstruo era una mujer este, y de verdad que María era una mostra eh, de verdad para mí el shock fue grande cuando salí de mi casa el día siguiente, porque ese día, el 20 de septiembre te, te digo, yo creo que yo vine a salir de mi casa como a las 4 de la tarde y todavía estaba soplando en casa sopló como hasta che, te digo, vientito fuerte como hasta las 6, 7 de la noche por ahí al otro día cuando salí de mi casa eh, wow el ver todo el daño que había hecho ese huracán eh, fue bien increíble porque tú jamás tú encerrado en tu casa y al otro día te levantas temprano en la mañana sales de tu casa y ves por bueno, en la urbanización para empezar canastos de esos que tú pones en la calle tirados en el piso, los zafacones en el medio de la calle, árboles en verjas este, encima de las casas y por ahí para abajo el tendido eléctrico, los postes árboles eh, bueno, en fin, un montón de cosas del trayecto de mi casa al trabajo wow, me tardé un montón, porque uno esquivando todo eso, carros en contra del tránsito porque pues no había manera de, de este ir por su carril, este, carretera cerrada, porque pues simplemente estaban bloqueadas por todos los árboles en el piso, eh, las montañas, las montañas de verdad que parecía que se habían quemado, o sea, no parecía ni que había llovido del huracán, parecía que había caído una bomba. Los árboles eh, en los tuquitos parecían como este palillitos de fósforo, en las montañas. De verdad que bien impresionante. Este, el trayecto por la autopista de Caguas a San Juan, eh, wow, hasta el paseo, ¿sabes? El, el carri, el tres carriles, a veces en algunos tramos funcionaban más que uno y quizás hasta o el paseo o, o la grama este y el ver cuando llegué a la emisora el ver que todas las emisoras estaban o fuera del aire o, o con daño eh, bueno la verdad que fue eh, bien fuerte bien fuerte este y después de eso pues las comunicaciones uno tratando de, de saber de sus familiares eh, mis papás viven en Ponce y no sabía de ellos mis suegros en Maunabo tampoco sabía de ellos yo vine a saber de ellos en el fin de semana eso fue eh, miércoles, el, en el saba, sábado fui a ver a mi suegro y el domingo fui a ver a mis papás, este, porque pues no había comunicación y había que ir, había que ir. y el trayecto de Caguas a Maunabo, increíble, y a, ese mismo día quería ir a Ponce, pero pues la ruta más cerca estaba cerrada o sea que tenía que dar la vuelta nuevamente por Cagua para ir para Ponce pues, decidí ir al otro día porque tampoco no había gasolina eh, porque eh, por igual fin yo dije nada, yo he hecho gasolina después y después fue que tuve que hacer una filita chévere para buscar gasolina eh, nada, las filas en la gasolina en la gasolinera las filas eh, para buscar hielo en el supermercado, eh, wow, sin agua, sin luz, por mes y medio. Fuerte, 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 de verdad que pues, este pero nada, uno aprendió, ya eh, si viene algo este, este año, Dios quiere que no venga nada, ya uno está poco más preparado, eh, ya tengo los galoncitos todos llenos con gasolina, los carros los mantengo bastante, no, que no baja de medio tanque, eh, mucha agua en la casa, este, en fin, creo que aprendimos, aprendimos bastante como, como pueblos y como vecinos y como, como seres humanos de que pues somos bien vulnerables a cualquier tipo de, de evento de esto y gracias a Dios que son huracanes que por lo menos te da tiempo para prepararte dos o tres días antes pero de verdad que si, si a Puerto Rico le toca un terremoto ahí sí que estamos bien chavados pero nada esa es mi historia detrás de María
0: De nuevo, Corillo, gracias, gracias. Muchas gracias por llegar hasta este punto de El Guiso. No olvides suscribirte al podcast, bien importante, para que te lleguen ahí todas las notificaciones. No importa si es en iTunes, no importa si es en Stitcher, si es en TuneIn o si es en iVoox, e suscríbete al Guiso. Y aprovecho para recordarte que el 6 de octubre, apunta por ahí, 6 de octubre voy a estar en Sartenes, en Manatí. Vamos a hacer un party diferente, así que espero verlos a todos allí, el 6 de octubre en Sartenes, en Manatí. Bye.